0: «Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Что такое романтизм и как он изменил мир?» Лекция вторая. «Молодость, ирония, творческий риск. Какими были писатели-романтики?» Рассказывает Татьяна Венедиктова. Что мы себе представляем, когда говорим о литературном романтизме? Какое-то время... В прошлом, не обязательно точно, где-то конец 18-го, начало 19-го столетия. И ряд имен конечно, ряд легенд: Навалис, Байрон, Гофман, По Лермонтов. И тематика, разумеется, где есть мечта, воображение, любовь, свобода. И в перспективе обязательно трагический надлом судьбы. И все это, в общем, верно, как всякое общее место хотя, как и всякое общее место, стоило бы уточнить. Я бы хотела начать с детали, как будто мелкой, но по-настоящему выразительной. Романтики сами придумали себе имя, которое за ними и осталось. И это был прецедент для всех позднейших авангардистских измов, а в ранней истории культуры наблюдалось довольно редко. Мудрецы Древней Греции или Рима не знали ведь, что они живут в эпоху античности. И средневековый человек не подозревал, что обитает в эпоху Средневековья. Но вот герои романтической эпохи свою принадлежность к ней и свой, так сказать, представительский статус сознавали очень даже. И это при том, что эпоха сравнительно кратка, очень коротка. Она измерялась всего несколькими десятилетиями. Слово «романтический», впрочем, старше – Его первое употребление зафиксировано в Англии аж в 17-м столетии и означало оно тогда, похожей на romance Что такое романс? Это сочинение, часто на вульгарной латыни или на каком-то романском языке, производном от латыни. Отсюда собственное название. Как правило, сочинение низкого развлекательного жанра о рыцарских подвигах, о фантастических приключениях, Такое сочинительство ни с чем серьезным, высоким, статусным, престижным не ассоциировалось, и поэтому в раннем употреблении эпитет «романтик» имел уничижительный оттенок. Но со временем оттенок выветривался, а спектр употребления слова расширялся, и все охотнее его примеряли к культурной среде и к природной среде. Например, романтическим «романтик» могли назвать ландшафт, Какой ландшафт? Живописный, петерескный, волнующе странный, способный рождать поэтическое чувство. То есть не упорядоченный, разрисованный по линейке классицистический парк, а нечто в новом вкусе, чтобы пещеры были, и водопады, и руины, если не настоящие, то искусственные, и таинственные уголки для любовных свиданий. Вкус этот получает распространение. И вот под конец XVIII столетия два брата, философа, немца, Фридрих Шлегель и Август Вильгельм Шлегель, вновь применяют слово к поэзии и со всею теоретической решимостью обобщают. Романтическая поэзия, говорят они, это не просто особый род поэзии, старинный, эксцентрический, в чем-то даже сомнительный. Нет, это синоним поэзии как таковой, И более того, это перспектива ее будущего развития. Так и в этот момент романтизм становится знаменем. При том, что сказать, чего точно знаменем, все равно нельзя. И в итоге принудить это капризное слово к однозначности никому не удалось. Разные люди продолжали его использовать на очень разный лад. Вы помните, наверное, как иронизировал автор Евгения Онегина по поводу стихотворных опытов Ленского. Так он писал, темно и вяло, что романтизмом мы зовем. Хоть романтизма тут немало, не вижу я, да что нам в том? В самом деле, что мы зовем романтизмом? Получается темное, вялое письмо, хотя возможное разноречие. Там же в Онегине другой иронический пассаж. «Лорд Байрон прихотью удачной облег в унылый романтизм и безнадежный эгоизм». Да, романтизм оказался куда как чуток к индивидуальным прихотям поэтов и писателей. И в данном случае Байроновская прихоть так называемый баронический герой герой мрачный, загадочный, одинокий, зачарованный собой и разочарованный во всем остальном. Он действительно по праву считается одним из ликов романтизма, но именно одним из. Поэтому если мне, например, прямо задать вопрос, есть ли у романтизма сущность и отвечающее ей определение, я, наверное, отвечу отрицательно. То есть есть множество конкурирующих мнений, есть дискуссия, которая началась когда-то и не иссякла по сей день. Поскольку в самом широком из всех возможных смыслов романтизм – это синоним современности, а мы в ней продолжаем жить». Собственно, это предполагалось той исходной оппозицией, которую предложили братья Шлегери. да klassische, das Классическая Классическое обозначало вневременной идеал прекрасного, а романтическое, напротив, идеал современный. Классическое запечатлено в бессмертных образцах, предназначено для повторения вечности. Романтическое силится реализовать то, чего еще никогда не было, изобрести новое. Здесь сейчас на собственный страх и риск. Романтизм и в дальнейшем акцентировал в себе вот это обостренное чувство момента и учил читателей своих европейскую публику этот момент обживать, что по-настоящему совсем непросто, потому что для этого ведь можно осознать себя живущим в истории, осознать, что прошлое уже состоялось, а будущее еще не совершилось, и ты находишься в пробеле, в неопределенности, без гарантий, что куда как неуютно. Вот эта обостренная чувствительность к моменту и творческая отвага, наверное, свойства которыми художник-романтик дорожил больше всего. Нередко дорожил больше, чем общественное признание. И посему оказывался в разладе часто с теми, к кому обращался, и кому при всем том немало не желал угождать. Английский поэт Перси Бишэшэли в трактате «Защита поэзии» сравнивает поэта с соловьем, который поет во тьме, подбадривая сам себя в своем одиночестве, а люди, которые его слышат, подвержены этой невидимой чаре и заворожены этим пением, но о чем поет, к чему, почему сказать не могут. Поэтому мысли поэта и формы романтической поэзии подытоживает Шелли, это цветы и плоды, которые расцветут и созреют. Увы, не сейчас. Что еще можно сказать об этом обобщенном романтике? Ну, наверное, и, конечно же, то, что он молод. Раз молод, не чувствует себе границ, не знает себе жалости, исполнен бесконечного доверия к собственным силам, человек вправе спрашивать не о том, что есть, а о том, что возможно, А Навалис еще более горделиво заявлял, «Фатум – только леность нашего духа. Человеческий дух, дух гения, желает быть сам себе судьбой». Ну, можно ли долго пребывать в убеждении столь высокомерном? Конечно, нет. Поэтому романтик пожилой, романтик трезвый, усталый, примирившийся с жизнью – это вообще-то аксюмарон. противоречие в терминах. Таких никогда не бывало. Судьба поэта в романтизме – сплошь и рядом уйти молодым, как умерли от болезни тот же Навалис или Китс, или Байрон, как утонул Шелли, покончил с собой Клейст, удалился от мира в глубины безумия Гельдерлин. Конечно, бывали и долгожители, бывали и те, кто на склоне лет получил признание, получил возможность любоваться многотомным собранием сочинений, например, Уильям Ворцворт, поэт-лауреат, например, «Вашингтон Ирвинг», прославленный в Америке, но лучшие книги и того, и другого были написаны ими или задуманы ими в молодости. В итоге романтизм как культурно-исторический пласт, как некоторое средоточие энергии и жизненной, и творческой, очень скоротечен. То есть, по сути, можно говорить об одном поколении, о тех, кто родился примерно в 1770-х или 80-х годах, к третьему десятку жизни достиг пика творческой зрелости. Это 1790-х, чуть позже. А к 1820-м годам, к середине десятилетия, фактически движение сходит на нет. Точно в Германии, в Англии, где оно зарождалось – Конечно, оно продолжает жить как подводное течение. Более того, оно распространяется по периферии европейского континента на север, на юг, на восток, но это уже другая история. А мы сейчас говорим о фазе начала, о самооткрытии, о, так сказать, заре, которая вся освещена всполохами Великой французской революции. Если говорить еще более образно, Можно сказать, что романтизм – это дитя просвещения, но очень требовательное дитя, вечно недовольное и бунтующее, которое, с одной стороны, наследует критический свободолюбивый пафос философов, философов предреволюционной поры, а с другой стороны от него отрекается, стремясь пойти куда-то дальше, до крайности, до экспериментального предела, иногда до абсурда даже. В этом смысле можно сравнить символы двух революций, которые соседствуют довольно близко во времени. 1775 год – это американская революция, следует за ней война за независимость, первая в истории восстания колонии против европейской метрополии. И, с другой стороны, 1789 год – революция французская, прямо в сердце Европы сложен старый порядок, король казнен, Работает изо всех сил Гильотина, льется кровь и начинает свой путь к славе, безвестный пока выскочка Бонапарт. Все видели на фотографиях или репродукциях символ первой из революций, конечно же созданный постфактум, статую Свободы, и все видели полотно Делакруа «Свобода на баррикадах». Символ, может быть, не буквально великой французской революции, но вот ее позднейших отзвуков во Франции в XIX века. Как они не похожи друг на друга? Американская чинная дама, величественная, с факелом, и на полотне де круа женщина, увлекающая порывом, почти вакханка, полуобнаженная, заражающая страстью. И та, и другая очень выразительны. Чем? Что сделала американская революция? Цвет просветительской эпохи. Она провозгласила, что истории Отныне правит не произвол, а писанный закон и строгая цифирь. Она превратила вчерашних подданных британского короля Георга в граждан, то есть избирателей, абсолютно равноправных и в этом смысле абсолютно одинаковых, как АБЦ или X Y Z. В освобождении, эмансипации человека, индивида – это огромный шаг. В большинстве стран Европы он еще не сделан и долго не будет сделан. Но любопытно, что только что он сделан, как тут же начинает ощущаться как слишком умеренный, слишком робкий, недостаточный. Романтик ищет движение, он ищет продолжение революционной бури. Для романтика, каковым в XIX веке был Далай-круа Личность интересна именно вот в этом взрывном потенциале, в неподводимости под общий знаменатель, в уникальности, в неприятии стабильных рамок общего порядка. И стоит посмотреть еще раз внимательно на эти два образа, чтобы оценить символический разрыв между веком XVIII и романтизмом, который устремлен вперед в... 19 столетие. Наверное, в романтике живет даже страх остановиться. Для него замирание, примирение и покой слишком ассоциируются с умиранием. Поэтому разрыв с просветительским благоразумным идеалом был остр и зачастую так же вот и переживался: Романтический герой вообще всегда куда-то устремлен. Он куда-то движется, не очень различая пространство внешнее и внутреннее. Гётовский Вертер записывал в дневнике «Я ухожу в себя и открываю целый мир». И эту фразу, наверное, можно поставить эпиграфом к любому романтическому произведению. Это всегда рассказ о путешествии, столько же вдаль, сколько вглубь. И этот глубинный мир оказывается и загадочным, и удивительно странно устроенным, поскольку правит в нем заведомо не логос, разум, а скорее эрос, желание. И богатство переживания, сложность переживания, оказывается ценностью неизмеримо большей, чем ясность, логичность, трезвость мысли. Очень интересный, можно сказать, образцовый романтический роман оставил немецкий романтик Людвиг Тик роман называется странствие франца штернбальда и он весь про путешествие про путешествие в общем неведомо куда и зачем и случайный попутчик этому самому путешествующему францу говорит в одной из сцен слишком уж чувствительная у тебя душа милый друг все-то на свете на тебя воздействует и все влияет отвлекая туда и сюда. И действительно, для романтического героя того же Франца Штернбальда смысл путешествия, а может быть и жизни вообще, жизни как путешествия, это быть ему эоловой арфой или ветряной арфой. Так называлась, между прочим, очень модная в то время игрушка. Ее вывешивали либо в проеме окна, либо под деревом в парке. Простейший резонатор натянутые струны плюс дуновение ветра, спонтанно рождалась музыка. Вот чем-то подобным Эоловой Арфе хотел изо всех сил быть романтический поэт, как тот же Ворцвард Владой. «Подумал я тогда, вот мой земной удел, Внимать мелодии без меры, без созвучий, чтобы я ответствовал на вещий зов певучий И страстным языком природы овладел». Очень непростое дело – пытаться овладеть страстным языком природы, который бессловесен, великолепно выразителен и в то же время невыразим. В целом о романтическом мире хочется сказать гораздо позднее сказанными словами Станислава Лема, что этот мир нелоялен к своим обитателям. В этом мире на каждом шагу воображение бросает вызов разуму его тревожит, его беспокоит, его дразнит. Но вряд ли можно сказать, что это какой-то акт презрения. Наверное, даже наоборот. Потому что что стал бы делать разум, случись ему победно воцариться надо всем. Мир остановился бы, мир стал бы ужасно скушен. И поэтому для разума так важно чувствовать себе границы, оставаться открытым собственным противоположностям эмоций, и воображению, то есть тем стихиям предсознательного, досознательного, которые романтики, наверное, не открывают, но первыми делают предметом исследования. Их понимание человека это некое подвижное единство, это непрестанное становление, это усиленное самовопрошение и само, я бы сказала, превосхождение. Вот это понимание человека будет одним из самых ценных подарков от романтизма XX веку. Зигмунд Фрейд ради этого будет внимательно читать Гофмана, Жак Лакан, его французский продолжатель, будет проводить интереснейшие семинары по прозе Эдгара Аллана По. И еще про одно интереснейшее изобретение или открытие романтизма важно сказать. Это ирония. По-немецки «иронии» или виц. Почему я думаю, что это открытие или изобретение? Ну, разумеется, ирония, фигура речи, троп, старая как мир – это то, посредством чего говорящий дает понять обратное тому, что говорит. То есть я хочу сказать «нет», но говорю «да», и притом вовсе не скрываю своего «нет», а как раз вот так причудливо его выражаю. Важно то, что в иронии между формой и содержанием, между тем, что сказано, и тем, что подразумевается, удерживается игровой зазор. Один смысл ставит другой под вопрос. Один смысл обнажает ограниченность другого, но и не отменяет этот другой в полной мере. Так вот, в романтизме ирония это куда больше, чем просто риторический прием. Это именно установка сознания, на непредстанную полемику с самим собой По-немецки полемик Это способ удержания и внутреннего мира, и художественной формы в незавершенности, в открытости изменению, непредсказуемому изменению. Уже упоминавшегося Фридриха Шлегеля образец иронии – это клоун. Клоун, который выступает на арене в паре с канатоходцем. И выглядит это шоу смехотворно, Клоун идет по канату так неловко, так неумело, вот-вот упадет. Как будто бы это отрицание акробатического искусства. Но оно же одновременно, разъясняет Шлегель, является собой его высшую степень, потому что, чтобы изображать смертельный риск, которому подвергает себя неумеха, нужно быть сверхвиртуозом. Ирония – это непрестанное самопародирование. Ирония – это буфанада духа. Это способность и готовность бесконечно возвышаться над собственной ограниченностью. И в иронии надо участвовать. Когда мы читаем историю Катамура Гофмана, читаем о высокой страсти музыканта крейслера, а вперемешку про любовные томления кота и все время замечаем иронические эхо, проскальзывающие между этими двумя пластами, мы формируем в себе ответ на вот такое же ироническое противоречивое, сложное сопереживание жизни. Но, разумеется, если мы читаем именно так, как эта книга хочет быть прочитанной. Это важный момент, потому что романтический текст предполагает именно вовлеченное чтение, активное чтение, творческое, но и критическое, вовсе не самозабвенное. Стихи не могут читать себя сами, с некоторой подковыркой, разъясняет молодой Уотфорд. И не может читатель передвигаться по тексту наподобие индийского принца или генерала, раскинувшись в полонтине. Не может читатель быть переносим с места на место как мертвый груз. В идеале читатель попутчик, спутник, он идет с поэтом шаг в шаг, куда бы в какие бы дебри поэт не направлялся. В идеале, кто знает, он может превзойти самого автора талантливостью. Уж сколько написано про романтическое одиночество, но будем помнить о том, что любое романтическое повествование всегда, часто очень эксплицитно, это внутренний диалог. И эта беседа с самим собой часто сопровождается настойчивым интересом к другому. И поэтому совсем не случайно романтики... Все время стремились объединяться в какие-нибудь кружки, братства, синакли. Как правило, очень недолговечные были эти объединения, но остро необходимы в моменте. Почему? Потому что это были теплицы, в которых взращивало себя новое. В кружке можно было, как выражались те же немцы, симфилософствовать, то есть философствовать вместе, или симпоэзировать, творить поэтическое вместе. И это состояние совместного творчества романтики ценили как мало кто до них или после них. Это ведь действительно счастливейшее состояние, когда мое слово, моя мысль электризуема, возбуждаема, побуждаема, дополняема мыслью другого. Получится высказывание в итоге завершенным, оказывается неважно. Кому собственно высказывание принадлежит, тоже оказывается неважно. Вот послушайте, что заявляет Навалис. «Кто не обращается с чужой мыслью, как со своей, а с собственной, как с чужой, тот не настоящий ученый. Для подлинного ученого нет ничего своего и ничего чужого». Ну, очень опасная мысль, если понимать буквально, фактически, оправдание плагиата. Но в том-то все и дело, что молодого Навалиса занимает вовсе не мысль-продукт, а мысль-процесс. Мысль, которая движется, ищет сама себя в неопределенной ничей промежуточной зоне, которая питается неразборчиво из разных источников. Мысль, которую собственничество остановило и убило бы, а это чего меньше всего хочется. Для романтиков вот этот принцип безостановочного движения – Бесконечного открывания себя другому – это принцип, который реализуется и в творчестве интеллектуальном, художественном, и в общественной жизни, и в частной жизни, в частном быту. Для 20-летнего Шелли, например, ну, невыносимо, чтобы в романтическую утопию, в чувство к возлюбленной, проник червь собственнического эгоизма. И мы читаем. Напрасно мне твердила эта рать, что должен я меж всех людей избрать любимую или друга, а иных, хотя немало есть и среди них достойных дружбы и любви, навеки из сердца выбросить. Не мог он выбросить из сердца других, и в жизни Шелли это обернулось драмой, скандалом, публичным астротизмом, даже изгнанием из родной страны, и вряд ли могло дело повернуться иначе. Можно тут виноватить его в чрезмерной возвышенности над прозой человеческих отношений, можно сочувствовать ему с другой стороны как заложнику слишком требовательного идеала, но так или иначе и с его стороны, и со стороны других его собратьев и сестер, кстати говоря, это был выбор сознательный, сопряженный сознанием рисков. И неудивительно, повторю еще раз, что и жизни романтиков были прерывисты, и творческие проекты их тоже имели вид фрагментов, пусть фрагменты, но именно фрагментарностью они, наверное, более всего и вдохновляют, какой-то беззащитный, беспомощный. И с этим связан, наверное, самый главный тезис, который я припасла под конец своей речи. У Навалиса есть повесть незаконченная, как практически все, что он написал. Она называется «Ученики в Саисе». Что там происходит? Где находится Саис или находился, Когда дошли туда ученики? Неизвестно и в данном случае неважно. Важно, что они приходят в Саис в надежде постичь тайну мирового единства и оказываются до крайности удивлены уроком. Жизнь Вселенной – это вечный Тысячеустный разговор. Такова примерно суть этого урока. И значительная часть этой повести строится именно как разговор, как собеседование, как дискуссия, которая учеников а в роли ученика, конечно, оказывается, и читатель тоже, ошеломляет нестройностью и непривычным многоголосием. Я процитирую из Навалиса: С боязнью слушает ученик перекрестные голоса. Каждый ему кажется правым, и необычайное смятение овладевает его душой. И вот в смятении своем ученики обращаются к учителю с просьбой понятной и законной сказать с определенностью, как правильно, какая все же из противоречащих друг другу истин, истине других. Но оказывается, что романтический учитель совсем не в том видит свое призвание, чтобы давать «Ясные ответы». «Мое дело», – отвечает он, – «будить в юных душах различное чувство природы, упражнять его, это чувство различное, изощрять и сочетать с другими способностями. Все это за тем, чтобы душа изжила в себе постепенно растерянность, исполнилась всезрящей и ясной веселости, то есть творческой свободы». Большой вопрос – Считать ли такую педагогику утопической, сомнительной и, может быть, даже вредоносной или наоборот, в высшей степени практичной? Потому что чем сложнее мир, тем невозможнее в нем освоиться без того, что у Навалиса называется всезрящей веселостью, то есть без доверия собственной творческой силе и доверия другому. Исторический романтизм или романтизм в узком, точном смысле начался на рубеже XVIII и XIX столетий и кончился примерно два века назад. Но в каком-то смысле и продолжался он потом, потому что на протяжении двух столетий на каждой, буквально на каждой развилке культурной истории в какой-то новой форме, под новым именем, Он возрождался снова. То есть наследство это не исчерпывалось, не истощалось, а, как ни странно, прирастало, Причем в разных иногда неожиданных направлениях. Я думаю, что нашему времени особенно созвучен романтический культ воображения, а также романтический культ сообщительного творчества, сотворчества. Также созвучен опыт пересмотра границ дерзкого, зачастую рискованного между разумом и эмоцией, между вымыслом и реальностью, между высоким и низким, между серьезным и игровым. Поэтому драмы романтиков, неважно в каком жанре драматургическим или романном или лирическом, неважно прожитые драмы или сочиненные, они открываются сегодня новому пониманию. Ну и разумеется, мы через них наново понимаем себя. В следующей лекции о том, как Вагнер, Шопен- Берлиос и другие композиторы творили свои личные романтические мифологии.